0: Noi e la Francia, i magnifici otto di Valerio Magrelli Dopo aver conosciuto Apollinaire, Valéry, abbiamo incontrato i deliri e le nevrosi di Roussel che possono fare da preambolo a quelli dell'autore di cui ci occuperemo adesso, ossia Antoine Artaud. Antoine Artaud è la stella polare del teatro, almeno dal punto di vista teorico, del Novecento. Come mai in un'antologia di poesia? Perché Artaud ha scritto poche poesie, ma di un'intensità... Estrema e dunque, proprio in questo oltransismo eh, si deve individuare la grandezza di una lirica assolutamente dislocata, spostata, traumatizzata. Nasce nel 1896 a Marsiglia e le biografie recitano che è il primo di molti fratelli, quasi tutti morti in tenera età. Quindi Artaud è letteralmente un sopravvissuto. Lo troviamo già a 19-20 anni, tormentato da disturbi nervosi, spaventose, emicranie, e ricoverato in case di salute francesi e svizzere. Ma finalmente, emergendo da questa marea di dolore che ritroveremo nell'autore di, chi, di cui ci occuperemo più tardi ossia Michaud eh, in una specie di metamorfosi, di trasformazione eccolo diventare un attore di teatro e di cinema grandi film con René Clerc, Abel Gans e soprattutto Theodore Dreyer è il 24 quando più o meno 28enne aderisce al surrealismo da cui sarà rapidamente e eh, prevedibilmente cacciato. La data però cruciale per la sua vita e per la nostra di lettori possiamo dire è il 1931 quando durante le istituzioni universali di Parigi si imbatte nel teatro di Bali, questo teatro dell'estremo oriente che finalmente negando la realtà di una convenzione borghese, pacificata, rassicurante, a cui ci si reca eh, con la famiglia eh, in abiti da sera, eh, negando appunto questa possibilità del teatro, Artaud attinge a una eh, verità nuova, il teatro come rito, come liturgia. Fermiamoci qui intanto e leggiamo il primo dei due testi che vorrei presentarvi oggi. Si intitola L'albero, e è composto da quattro strofe dove non troviamo rime, non troviamo una metrica sistematica e organizzata come in Roussel, l'altro grande folle, diciamo, suo contemporaneo, ma appunto una sorta di susseguirsi percussivo, come ha scritto molto bene Carlo Pasi, di lacerazioni, eh, lacerazioni psichiche e insieme sintattiche. Quest'albero e il suo stormire, cupa foresta di richiami, di grida, mangia il cuore oscuro della notte. Aceto e latte, il cielo, il mare la densa massa del firmamento, tutto cospira verso questo tremito che dimora nel senso e nel cuore dell'ombra. Un cuore che scoppia, un astro duro che si sdoppia e deflagra nel cielo, il cielo limpido che si crepa al richiamo, al rintocco del sole, fanno lo stesso rumore «Fanno lo stesso rumore della notte e dell'albero al centro del vento». Questa è la prima delle due poesie, la seconda, lo anticipo sin d'ora, è molto più intensa e per me è uno dei testi chiave del Novecento. Certo c'è molto surrealismo, l'amicizia con il gruppo di Breton, di Eluard e tanti altri, ma inizia ad apparire una personalità unica come fu appunto quella di Artaud. Voglio solo ricordare una mostra di 10-12 anni fa al Boubours di Parigi che si apriva in maniera veramente inquietante con una radiografia di Artaud. All'inizio della mostra c'era questa eh, lastra, come diremmo oggi, dove si poteva leggere il corpo di Artaud e in particolare una vertebra spaccata per la violentissima serie di elettroshock che aveva subito. Ci arriviamo subito, quindi nel 1931 la scoperta del teatro di Bali, da cui nascerà sette anni dopo il teatro e il suo doppio. Eh, siamo lontani però, ripeto, dall'ambito della poesia, ci arriveremo forse con le esperienze estreme che l'autore, ormai quarantenne, compirà poco dopo. Parte per il Messico alla ricerca di sostanze psicotropi, di esperienze sciamaniche nei grandi altopiani centrali, torna nel 1937 in Irlanda dove una crisi mistica lo porta definitivamente verso la follia. Nel 1943, non ho ricordato che la prima guerra mondiale lo vide riformato, lo dicevo, passava nelle case di cura quegli anni, la seconda guerra mondiale, il 1943, lo trova invece in manicomio, dove viene appunto sottoposto a una serie spaventosa di elettroshock che arriveranno a minare la sua salute. È durante questo periodo che il medico, a Rodez per la precisione, gli consiglia di allentare questa spaventosa tensione psichica traducendo, e qui assistiamo a una delle avventure davvero più eh, inaudite del Novecento, troviamo infatti quest'uomo per cui eh, il mondo, eh, lo cito, è sangue, peste, sesso, malattia, Troviamo quest'uomo che, cito ancora, scrive per i coprolalici, gli afasici, i paria del pensiero. Troviamo quest'uomo che inventa un nuovo teatro, appunto, dal carattere religioso, che per certi versi potrà far pensare a quello di Genet, un teatro che è forca, cito, patibolo, forno crematorio. Ebbene, troviamo questo scrittore che traduce... Alice di Lewis Carroll è uno dei grandi cortocircuiti cortocircuiti della, della, della cultura appunto del Novecento due mondi che non potrebbero essere più distinti con esiti straordinari perché la sua traduzione capitoli rimane fondamentale anche all'interno proprio della, della prosa francese esce finalmente da questo manicomio era poi eh, finito altrove a Ivry e nel giro di un paio d'anni, nell'immediato dopoguerra, pubblica altri due testi chiave, Opei de Tauramaras, cioè nel paese dei Tauramarama, sbaglio sempre, Tarahumara, questa tribù messicana, e poi Van Gogh, o il suicidato della società, affetto di cancro, minato dalla droga, muore ma prima di farlo espone i suoi disegni, le sue maledizioni, i soh, come le chiama, e prepara una famosa edizione leggendaria, edizione radiofonica, per finirla con il giudizio universale, con il giudizio di Dio, che naturalmente viene bloccata dalla censura, si spegne nel 1948 e nel frattempo però scrive queste poesie... Uniche, ecco non vorrei usare altri aggettivi come quella con cui vorrei concludere la mia brevissima presentazione, una poesia che attraversa le profanazioni, il cuore della tenebra con Radiano, molto esemplata sul modello cristologico di un martire e una via crucis, la sua è la presentazione, l'esposizione quasi di un ecceomo. Questa è la poesia che io ritengo tra le più alte del Novecento francese. La leggo in una traduzione sommaria e veramente servile. È composta da cinque strofe, di quattro versi. Queste narici d'ossa e di pelle. Il titolo è Invocazione alla mummia. Queste narici d'ossa e di pelle da cui cominciano le tenebre dell'assoluto e la tinta di queste labbra che chiudi come un tendaggio. E quest'oro che spogliandoci di ossa la vita ti fa scivolare in sogno e i fiori di questo sguardo falso da cui raggiungi la luce. Mummia è qui che ti raggiungo dalla strada la strada calcinata delle vene e il tuo oro è come le mie pene il testimone peggiore il più sicuro l'autore che troveremo tra poco alle 16.55 non è da meno per grandezza, intensità e sofferenza mi riferisco a Michaud ma nel frattempo salutandovi Chiamo sul palco Loredana Lipperini e Marino Sinibaldi. Allora, grazie Valerio Magrelli.